0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil Hoje Felipe Moura Brasil fala da agenda de Augusto Aras na Amazônia e dos amigos do ex-presidente Lula na América do Sul Bom dia Felipe, como vai?
1: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana.
0: Mais uma semana começando. Hoje o nosso primeiro assunto é sobre um evento em Maceió, onde o ex-presidente Lula disse que procurou Renan Calheiros e FHC para libertar sequestradores de Abílio Diniz, da prisão. O petista ainda disse que o Tucano pediu o término de uma greve de fome para soltá-los. Você também traz esse assunto sobre os amigos nas amizades de Lula, na coluna do Estadão de hoje.
1: Exatamente, Carol. Aliás, eu já tinha escrito minha última coluna duas semanas atrás sobre os bons companheiros, uma ironia, evidentemente, uma analogia com o filme do Martin Scorsese, de Bolsonaro e Lula. E, mais uma vez, precisei falar sobre os companheiros de Lula, já que o Lula, nesse discurso em Maceió, na sexta-feira, dia 17 de junho, se vangloriou de ter intercedido em favor dos sequestradores, então encarcerados no Brasil, do empresário Abílio Diniz, aquele sequestro realizado em 11 de dezembro de 1989, dias antes do segundo turno das eleições em que o Lula perderia para o Fernando Collor de Mello. Houve vários relatos na época, tentativas de associação dos sequestradores com o PT, o que ficou dito pelo não dito, etc. Mas, na minha coluna de hoje, eu foco naquilo que é fato. Então, o Lula, nesse relato, embora ele tenha feito revelações de bastidores, ele omitiu alguns detalhes. Mas primeiro eu queria passar exatamente aquilo que ele falou para os ouvintes da Eldorado FM. A gente pode
2: soltar a produção. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eu, então, fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim, ô Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei, Fernando Henrique Cardoso, Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata. Ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que dez jovens que cometeram um erro morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim, Lula, se você for conversar com eles e eles acabarem com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falar, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim, vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. Está aí, Luiz Inácio Lula da
1: Silva, fazendo, portanto, revelação de bastidores da articulação de 1998, Portanto, ali nove anos depois é, do cometimento do crime, vamos é lembrar que o sequestro é um crime, porque o Lula ele se, ele se refere é, ao sequestro é, como um erro. Ele chama os sequestradores de jovens que cometeram um erro. Depois ele chama de meninos. É bom mostrar é, a linguagem que o Lula usa para se referir a criminosos. Esse é um primeiro aspecto importante. Eu até digo isso como introdução, porque é, é, é quase constrangedor ver, é, é lógico que os lulistas eles sempre vão tentar relativizar, minimizar, passar pano, etc. Mas a gente vê gente do próprio mercado da comunicação, repórteres, colunistas, que enfim, já estão é, decididos a votar no Lula, pelo que a gente lê nas redes sociais deles e então, tal, tentando minimizar é, declarações. É, em primeiro lugar, é, é bom deixar claro que não é tudo isso que já era público, porque circulou bastante uma narrativa de que tudo isso já seria público, de que o Lula não contou nenhuma novidade, não é bem assim. O que era público é que esses meninos, criminosos, sequestradores, pertenciam ao movimento da esquerda revolucionária do Chile, o MIR, na sigla em espanhol, porque esquerda lá se escreve com I, esquerda, eles estavam presos no Brasil pelo sequestro do Abílio Diniz e faziam greve de fome para conseguir a própria expulsão do país. E houve ali uma uma série de iniciativas para que resultasse depois na transferência de volta para o Chile daqueles que eram chilenos. Porque o Lula falou ali 10 brasileiros, não é bem assim, tinha 5 chilenos e outros de de outros países. Eu vou focar aqui na parte dos chilenos que pertenciam ao MIR. O que era público era que o Lula falou no telefone com o Fernando Henrique Cardoso, que ele visitou é, na cadeia os, os sequestradores, mas o conteúdo dessas conversas, as reações, isso está sendo revelado dessa maneira pelo Lula. Que o FHC virou para o Lula e falou assim, eu solto eles, desde que você os convença a parar com a greve de fome, é o Lula que está revelando agora. Que o Renan Calheiros falou assim, não, tem tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Mas aí você fala com o FHC, Isso o Lula está revelando agora. E e a própria Van o orgulho que ele sente de ter feito toda essa articulação, isso também está sendo colocado agora. E outros ali lulistas nas redes sociais quase que com vergonha de trazer de volta esse episódio e muito pontualmente, só falando assim, poxa... É, o Lula aí nessa corrida eleitoral com o Bolsonaro, tendo tudo para ganhar e tal, por que, que ele traz de volta isso, é, etc. Quer dizer, só preocupados com o efeito eleitoral, sem o repúdio moral pela maneira como o Lula se refere a criminosos, pelo orgulho que ele sente e tem intercedido, intercedido em favor deles e também sem contextualizar algumas coisas que eu considero bastante importantes. Então, é, vamos, vamos a elas. Em julho de 1990, sete meses depois do sequestro e da derrota do Lula para o Collor, o Mir Chileno, esse grupo cujos integrantes participaram do sequestro, claro que o grupo tem ramificações e essa sempre é uma narrativa de defesa, etc., mas o Mir Chileno participou da primeira reunião do Foro de São Paulo, organizada pelo Lula com o Partido Comunista Cubano, Fidel Castro, na época. Foi o encontro das esquerdas, dos partidos da América Latina e Caribe, etc. Tinha um nome assim, pomposo mas é, depois passou a ser considerado pelos próprios organizadores, pelo PT, como o primeiro encontro do Foro de São Paulo, que passou a ser uma conferência ali, é, periódica, entre a esquerda latino-americana. Ela se, reali- é, é, se realizou em 1990, portanto, na capital paulista, daí que ficou esse nome, Foro de São Paulo. E as presenças do Nelson Gutierrez e do Líbio Pérez, como representante do Mir, foram anunciadas pelo então secretário de Relações Internacionais do PT, o Marco Aurélio Garcia. O vídeo está no YouTube, para quem quiser assistir, é só procurar ali, Foro de São Paulo, 1990, você vai ver o discurso do Lula de abertura, ele declarando abertos os trabalhos e manifestando a expectativa de, abro aspas, hein, estreitar os laços de amizade, não apenas entre o PT e os outros partidos e irmãos, mas entre todos nós, para que possamos sair daqui nos conhecendo melhor. Você imagina hoje, é, o Jair Bolsonaro, por exemplo, está aí dando declarações, responsabilizando a vítima por terem se colocado em situação de vulnerabilidade, como eu apontei aqui na semana passada, é, no caso lá na Amazônia. E aí, dali a, daqui a uns sete meses, ele se reúne é, com um grupo ligado, direta ou indiretamente, àqueles que cometeram o crime. No caso aqui, enfim, são crimes diferentes, a gente está falando de um sequestro, lá na Amazônia foi um homicídio deliberado, mas seria um escândalo qualquer tipo de vínculo desse. Mas na época a imprensa não cobriu, o Foro de São Paulo em 1990 demorou anos, inclusive, para fazer essa cobertura, o que gerou evidentemente muitas críticas e obviamente os bolsonaristas depois vieram a deturpar um pouco bastante, na verdade, o sentido do Foro de São Paulo, com essas teorias conspiratórias é, em que colocavam sempre o foro ali por trás, mas é preciso tratar o foro por aquilo que ele é, pelos encontros que aconteceram, por aquilo que foi falado neles, por aqueles que estavam presentes. Então você tem, inclusive, a foto é, do Líbio Pérez ao lado do Nelson Gutierrez, os dois do Mir, é, ambos ao lado da ativista chilena Marta Harnecker, é, na mesa de convidados daquele primeiro encontro do Foro de São Paulo e, e acima da mesa, você vê na foto a placa de identificação, Mir Chile. Esse evento foi filmado pela TVT no Hotel Danube, em São Paulo. Teve uma parte divulgada no YouTube a partir de 2012, quando o secretário-executivo do foro, Walter Pomar, que é petista, solicitou ali a cópia digital da gravação. Você tem a decupagem, inclusive, desse material, publicado pelo próprio Pomar e pelo site do foro. E lá consta Nelson Gutierrez Mir Chile, é, no, nos arquivos 9, 14, 15, fitas 10, 15, 16, ou seja, participou ativamente. E ele que era o líder da facção política do Mir, isso ficou decidido depois de uma reunião interna do grupo, em 1986, que delegou ali outras é, facções, a militar e histórica, ao seu companheiro de guerrilha, o Andrés Pascal Allende, que é sobrinho do Salvador Allende, ex-presidente socialista, é, e, e a outro componente também. Então, é, o sequestro ele havia sido realizado com forças salvadorenses lá de El Salvador pelo mir político por essa facção. Três integrantes do seu comitê central, inclusive, admitiram isso e o próprio estadão noticiou anos atrás. E o objetivo, segundo eles, era financiar os dois grupos. Daí se presume que, é, que tem havido pedido é, que foi revelado na época de 30 milhões de dólares de resgate à família. Lembrando que o abílio Diniz passou seis dias em cativeiro num caixote onde não conseguia ficar em pé. Embora ele precisasse erguer e encostar o nariz em um cano para puxar o ar, para poder respirar. Outro fato que foi omitido pelo Lula é que um dos sequestradores, cinco sequestradores chilenos presos no Brasil, que foram repatriados em 1999, né, depois de toda essa articulação, e acabaram libertados no ano 2000, o Sergio Martín Olivares Urtubia, ele foi detido novamente no Chile em 2020, anos depois, após matar o vigilante de uma agência do Banco Estado, lá eles chamam de Servi-Estado, com um tiro numa aparente tentativa de assalto. A cena do crime foi registrada por câmera de segurança e pode ser encontrada, inclusive, na internet. Ele até saiu ali da agência e acabou sendo neutralizado, vamos dizer assim, por transeuntes que começaram a, a, a bater nele. Ele foi parar no hospital depois que ele cometeu esse crime. Essa é a, a natureza de um dos criminosos dos quais o Lula, se, é, 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 que o Lula se orgulha de ter ajudado a mandar de volta lá para o Então, o Lula tem uma fome de poder que jamais teve greve. Né? Esse vangoria de ter convencido ali os pessoas a parar com a greve de fome, mas a, a fome de poder do Lula nunca teve greve e para aplacar essa fome. Ele é capaz de estreitar os laços de amizade com qualquer um. É isso que o o meu artigo está mostrando. E e ele precisa ser tratado pela imprensa com todas as informações, com a busca de esclarecimentos. Eu estou aqui apontando algumas questões que merecem cobrança de explicações. Mesmo que eles venham com uma ladainha, que não, essas pessoas não têm nada a ver, mas precisam ser cobradas, as coisas precisam ser contextualizadas. E não é porque Jair Bolsonaro mostra toda a sua incompetência, toda a sua falta de sensibilidade, de empatia, em casos como esse caso da Amazônia, que a imprensa deveria tolerar tudo aquilo que o Lula fala, e passar pano, e minimizar, e deixar para lá. Então, a gente está criando um um cenário muito ruim para um eventual governo do Lula, se ele ganhar a eleição que é, é esse cenário em que o Lula pode falar tudo sem ser é, devidamente contestado, sem ser cobrado, porque Jair Bolsonaro é muito mais aloprado e para derrotá-lo vale qualquer coisa. Então, é, é lamentável que a gente veja uma disputa entre esses dois indivíduos, é, um aí falando essas barbaridades sobre o caso da Amazônia e o outro é, se orgulhando, e chamando criminosos, sequestradores de jovens que cometeram um erro. Erro eu cometo aqui quando eu esbarro num copo d'água e ele cai. Sujeito que sequestra durante seis dias, que pede resgate de 30 milhões de dólares. Ah, não, são jovens, são meninos que cometeram um erro. E aí ele se orgulha, né? Eu cheguei lá na cadeia e falei, ó, vocês vão ter que garantir para mim, vocês vão ter que dar a palavra. O Lula cobrando ali a palavra de criminosos. Não, claro, senhor Lula, nós perdamos, etc. É um circo, lamentavelmente, é o, a disputa eleitoral brasileira e um circo macabro.
0: Felipe, falando um pouquinho do caso do Dom e do Bruno, queria te ouvir sobre... Bom, o presidente Bolsonaro estava lá no Amazonas, mas para fazer a agenda política, né, campanha eleitoral. Mas Augusto Soares também passou por lá, acabou é, promovendo o reforço da atuação do MP na região.
1: É, Augusto Soares resolveu trabalhar, né? É, pelo menos parecer que está trabalhando. Depois de todo esse escândalo de repercussão internacional, que foi a morte do Dom Phillips, que foi a morte do Bruno Araújo Pereira, indigenista. O Dom Phillips, o correspondente britânico, é, que acompanhava o seu trabalho lá de defesa dos povos indígenas contra aqueles criminosos, e aí a gente está vendo pistoleiros, né, jaguncho, é, com envolvimento em tráfico de arma, de droga, pesca. Ilegal, caça ilegal, garimpo ilegal E agora, depois é, do estrago feito aí não, Vamos mandar 30 procuradores da república Para trabalharem na Amazônia e Onde é que estava esse pessoal? Augusto Aras, durante todo o governo de Jair Bolsonaro Só fez desmantelar forças-tarefa Como a própria Lava Jato Agora quer montar uma para a Amazônia Depois disso tudo? Por que, que não fez isso antes? Olha aí o quanto de escândalo que houve na gestão do Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente. Quanta repercussão internacional do desmatamento, das suspeitas de favorecimento a madeireiras, de uma maneira ilegal, investigação, etc. Augusto Ares fez o quê? Quer dizer, no Brasil é sempre assim, não há um trabalho preventivo. O trabalho surge, mais ou menos ou pelo menos a maquiagem e a pose de quem está trabalhando, depois que a tragédia, e talvez não seja até a palavra exata, né? nem tragédia, nem desastre, quer dizer, o crime, é, é porque é algo realmente intencional, é a retaliação contra aqueles que estão prejudicando a atividade criminosa, ilícita. Então, agora o Procurador-Geral da República sobrevoa a região, que nem esses que sobrevou a região alagada depois é, de tempestades, quando não fizeram nada para melhorar a qualidade de moradia habitacional da região. É assim que a gente vai é, continuar vivendo no Brasil enquanto toda essa gente estiver no poder.
0: Felipe Moura Brasil abrindo a semana aqui no Jornal Dourado. Lembrando que o podcast fica disponível já já, assim que ele sai do ar. E amanhã está de volta sempre a parte das 7h35 aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Felipe. Boa semana.
1: Obrigado, Carol. Melhores ouvintes. Um grande abraço a todos. Tchau.